0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。说什么叫包治百病啊？肯定呢，这八成就是个骗子。呃，但是真的在呃临床医学界有一种被称为神药的药，我们节目当中之前也说过很多次，叫二甲双胍，说能治疗特别多的病。说原来是治疗这个的，后来发现又能治疗那个，又能治疗那个。那么首先啊。我们先分析分析这二甲双胍到底是个什
0: 么药。二甲双胍呢，如果你身边呢有一些这个好心的内科医生啊，他可能会提示您，如果你四十岁以上，且你这个血糖啊虽然还正常，但是已经离高线不远了，不妨尝试一种预防式的治疗方法。什么呢？就每天可能去吃个半片的二甲酸胍。二甲酸胍呢，不仅是应用最广泛的口服降糖药之一啊。因为最近呢，应该说得糖尿病人也太多了，所以我们会不断的看到这个二甲酸胍呀，在这些人群当中，乃至在健康人群当中，呈现了一些新的作用。至少现在已经有二十种不同的作用，都是跟它相关的，包括呢，可以跟其他的药物联合应用，降低癌症的发病率，降低心脏病的发病风险，帮助控制体重。包括可以抗衰老，包括可以抗炎症而前不久呢，这个不要 active， 也就是这个预印的这个文章，还给了一个新的研究，显示了二甲酸胍甚至能够降低单细胞内的新冠病毒的载量。几乎每个月啊，你在大大小小的期刊上都发现二甲酸胍有一些可能的新作用。所以就是我们的业内人有时候也开玩笑，二甲酸胍可能已经不是药了。它是一个来自于宇宙新纪元的一个钥匙，这应该是一个元宇宙级别的这样的一个产品
1: 。但是现在二甲双胍也不是包治百病，它也遇到了滑铁卢啊。呃，说尽管全球有 1.5 亿人在服用这种二甲双胍，但是它还是为某些人带来了一些副作用的。为什么滑铁卢呢？因为有新的文章出来了啊！这是丹麦南丹麦大学和美国的斯坦福大学研究者共同开展的一项队列研究，说男性在精子发育的时候，就是在受孕前的这个三个月，如果服用二甲双胍，会增加婴儿出生缺陷的发生，尤其会导致男婴的生殖器的缺陷。啊，这个研究是在三月二十九号刊登在了呃一个《International》的一个杂志上。那么这样的文章的出现，请你老师帮我们分析
0: 分析。对此前有一些研究发现啊，这个有一部分这抗血糖或者说糖尿病的药物可能会损害精子质量，影响到男性的生殖健康。因此，这个研究当中呢，研究者就比对了在精子发育期间男性服用不同的降糖药，包括比如说胰岛素、二甲双胍，还有黄显尿类的这个药物，对后代出生缺陷的风险。是不是有差异？那具体来讲呢？这个研究是纳入了从一九九七年到二零一六年，这差不多也是二十年的时间啊。这个当然是来自于这个北欧的一个国家，就是丹麦，因为他们这个国家的这个答案做得非常好。丹麦二十年间呢，大约有一百一十一万六千七百七十九名婴儿的出生后的发育情况。首先啊，他们的母亲都没有糖尿病或者高血压。这个里面也发现有 3.3 的心生换，至少有一种严重的出生缺陷啊，这个比例呢、啊，大家不要觉得 3.3。高 啊！ 中国现在的平均比例是百分之五点 六， 所以如果能把出生缺陷率控制在百分之三左 右， 这还是一个确实是一个在全球都是一个比较领先的数字了。那 么， 如果从我们的精原细胞能够去发育成为一个完全成熟的精 子， 大概还需要三个月左右的时间。在这个期间 呢， 他们发现 啊， 但凡父亲这一方服用过了一种处方 药， 后代就可以理解成被暴露在糖尿病药物当中。就刚才提到的这一些，最终呢，这个研究呢，一共有 7,029 名婴儿暴露在了糖尿病药物当中啊。虽然那个时候他们还是一个精子状态啊，其中胰岛素有 5,298 人，丹麦因为有诺和诺德啊，它的胰岛素也是属于使用的非常先进的国家之一，所以这个比例高不奇怪。二甲双胍有 1,451 人，还有像这个黄显尿类的药物有647人。那再进一步分析呢，跟对照组相比啊，使用胰岛素降低血糖。并不会增加新生儿的出生缺陷的风险，因为这个本身也是人体正常的一个激素。但是如果暴露在了二甲双胍的后代，则有较高的出生缺陷率，风险增加了百分之四十。而暴露在这个黄酰尿类的药物后代，会升高百分之三十四的出生缺陷的风险。不过，研究人认为呢，因为刚才讲过了，这个黄酰尿类的男性呢比较少，他这个样本量可能会离群啊，因为这个数据少。他的同学意义呢就没有那么显著，这个答案呢未必就一定准确，所以研究者呢最后还是把目光集中在了二甲酸胍上，进一步表明啊暴露在二甲酸胍当中的新生儿，它有一个出生缺陷，大家听起来都会觉得这个比较难以启齿，就是它的生殖器缺陷的风险会显著增加，是对照组的 3.39 倍，而且都发生在男孩。此外，染色体异常，包括先心病。包括泌尿器官缺陷等风险，分别增加了 116%58% 和 38% 不过呢，研究也显示啊，父亲如果在精子发育之前或之后来使用二甲酸胍，并不会增加婴儿出生缺陷的风险，当然也不会影响到其他未暴露于二甲酸胍的兄弟姐妹的出生缺陷风险。换言之呢，你不要在这个精子形成的三个月左右的时间使用，看起来这个风险就是可控的。
1: 可是说备孕期啊，我们知道精子的这个成熟，它是一个循环往复的过程，不是说这一波生产的时候那一波就不生产了。那是不是你只要服用二甲双胍要打算怀孕的话，那可能就是有危险的
0: 。这个其实按照他刚才的结论，也就是说跟其他的降血糖药物相比啊，在精子发育的过程中，你如果用了二甲双胍，会使这个新生儿的出生缺陷率会高百分之四十。而且最麻烦的就是对这个男性婴儿生殖器的缺陷影响最大，它的发生率是对造组的 3.39 倍，也就是说高了 300% 多的风险。所以呢，对于这个如果你是一个患有糖尿病的一个准爸爸而言呢，这个还是一个比较重要的提醒，至少你可以用胰岛素，啊或者是不是在这段时间你可以通过其他的方式来控制，比如说我的饮食啊、运动去调节。这进一步的也告诉大家，其实是要三分毒。啊，我想这句话呀，永远都不为过，不能因为今天没发现而就忽略了它的这种潜在的风险。即使被称为神药的二甲双胍，目前看起来在一定的场合也是一把双刃剑。归根结底的，二甲双胍还是要这个没事啊，也不要就吃着玩啊。也就是说，今天你可能发现了这个，那可能又过了二十年，我们会发现下一个。不过你已经用了二十年了，我们再去救你，可能也很难了。我们还是应该强调，我们人类自身对健康的这种在意。和调节的作用，当然，研究者呢也担心啊，这个文章带来的一些啊不必要的影响。特别说了啊，我这个论文呢也有一定的缺陷，包括糖尿病本身可能对精子质量就会产生影响，但是我这个文章并没有考虑到，在精子的发育过程中，父亲的糖尿病是不是被很好的控制了？包括这些血糖高啊，到底高到多少，会有什么样的情况，我们还不知道，也没有纳入到更多的包括这些新型的可以治疗糖尿病的药物。也需要进一步的研究，所以呢，我想从这个意义上讲呢，我们不要去迷信所谓的神药，还是要更多的相信人体自我的调节能力。那么，对于糖尿病的患者或者血糖高的，通过二甲酸瓜长期服用来去控制血糖的这一部分又想当准爸爸的人啊，这个文章还是值得您去在意一下。
1: 所谓是药三分毒啊，尽管曾经被吹为是神药的药，其实也不是真的包治百病，在某些方面它就会凸显出它的危害了。所以用自然的方式、呃，寻找健康的生活方式，保持一个愉悦的心情，用这样的方式让我们的、呃、健康常驻才是根本之道了。感谢您关注今天节目，下次节目时间我们再会。